0: Tanto la iglesia física como la virtual, bienvenidos. Capítulo primero, vamos a leer, puestos en pie, Apocalipsis, capítulo primero. ¿Sabes? El último libro de la Biblia, así que no le va a costar, ¿verdad? Ahí la va a encontrar. Capítulo primero. Ya estuvimos, hermanas y hermanos, dando algunos detalles de este libro hace unos viernes. Y hoy vamos a volver a leer el verso 4, del 4 en adelante, vamos a leer Apocalipsis 14 y dice la palabra del Señor de la manera siguiente, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, y gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo amén vamos a llegar hasta ahí la lectura y vamos a a orar, Eh, hay varias peticiones que ya han llegado hasta este lugar y vamos a a orar por, por ellos, vamos a rogamos Señor en esta hora por aquellos que están enfermos rogamos para que tú les sanes Señor a los que están atravesando alguna tribulación fortalecelo, Dios mío y aquellos que se sienten débiles fortaleceles, oh Dios en el nombre de Jesús de Nazaret a ti Señor daremos honor, gloria, alabanza y en tus manos encomendamos tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén Señor y a tomar su asiento y como decíamos hace algunos viernes, hace un viernes dos viernes eh, sentíamos la necesidad de poder recordar las verdades que encontramos en este libro de Apocalipsis precisamente porque Eh, La base, el centro de de este libro maravilloso Es recordarnos la venida de Cristo Por eso Apocalipsis inicia hablando de la revelación de Jesucristo Porque en todo este libro realmente es Jesucristo El que ha de tomar básicamente el centro de atención Recordando que lo que pretende Apocalipsis es revelarnos el final de todas las cosas sobre todo el final de esta tierra el final del sistema el final de la iglesia misma el final de todo porque al fin y al cabo todo lo que sus ojos terrenalmente contemplan pasará, el cielo y la tierra pasará pero mis palabras digo Cristo jamás pasarán pero lo que, lo que usted pueda tocar, palpar lo que usted pueda percibir en, esta, en, esta, en este sistema, básicamente un día se va a acabar. Pasará, dejará de ser. Y esa es la idea de Apocalipsis, hacernos entender que en, en, los, en las cuestiones propias, llamémosle así, del mundo, básicamente todo tiene su final. Por eso cuando aquí eh, se habla, eh, le dice el Señor a Juan las cosas que han de pasar. voy voy a revelarte las cosas que hablarán del final de todas las cosas y obviamente lo que implica es esa realidad entonces Apocalipsis nos va básicamente hermanos a eh, ir poco a poco revelando el el fin de todas las cosas el fin de las eras, el fin de, eh, de todo lo que nuestros ojos puedan contemplar físicamente pero no el fin de lo eterno, de lo celestial porque lo celestial y lo eterno, como su nombre lo indica, es para siempre, hermano. Ahora, eh, el versículo 4 dice, eh, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, eh, gracia y paz a vosotros, del que era, del que ha de venir, del que es, y de los siete espíritus que están delante del trono de Dios. Quiero enfocarme en primer lugar en este versículo porque eh, el mensaje de Apocalipsis va dado en esta oportunidad a siete iglesias y uno debe de detenerse un poquito al pensar por qué el Señor decide entregar este mensaje que ha de dar a siete iglesias y no a cuatro, no a cinco, no a ocho sino a siete y es que en la Biblia el número 7 de todos los números que existen básicamente es el número más simbólico el número más profético porque es el número que representa la plenitud lo completo y es el número que está identificado con Dios por eso el 7 por ejemplo dice la Biblia en siete días el Señor completó y acabó la creación Y al séptimo día el Señor descansó, en un sentido mostrando, el Señor pudo haber hecho la tierra en tres días, en cuatro días, en en ocho, en diez, pero Él determinó hacerla en siete días, porque es básicamente el número que determina su plenitud, su perfección. Ahora, eh, y esto obviamente uno lo va encontrando en toda la Biblia, y uno va a encontrar esa relación de Dios con el número siete, por ejemplo aquí mismo se habla de los siete espíritus que están en el trono de Dios, yo no pudiera pensar, uy yo no sabía que hay siete espíritus, no hay un solo espíritu y es el espíritu santo de Dios hermanos y que sea bendito desde ahora y para siempre, recuerde, recuerde que Dios es un Dios trino y aquí por ejemplo está la trinidad implícita el Padre se presenta, el Hijo dice ser el testigo y habla de los siete espíritus de Dios que no son siete en sí sino es la plenitud del Espíritu Santo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo pero el hecho oiga bien de que se presenta siete espíritus es sencillamente para hacernos entender que así como hay un solo Espíritu y es el Espíritu de Dios así cuando cuando dice acá este mensaje es para las siete iglesias no era solamente para exactamente siete congregaciones que existían en el momento en que Juan recibe revelación sino que ese mensaje era también para todas las iglesias de Jesucristo en la tierra desde el tiempo de Juan hasta el día de hoy por eso hermano el 7 implica la plenitud de toda la iglesia ahora por eso es que todo creyente debería de leer Apocalipsis porque lo que aquí se va a hablar también le compete a usted no era solo para la iglesia de Éfeso allá hace dos mil años, sino que cuando dice Juan a las siete iglesias, es Juan a todas las iglesias de Jesucristo en toda la tierra. Somos iglesia de Cristo. Los hermanos de Manasa son iglesia de Cristo. Los de Maryland son iglesia de Jesucristo. Entonces, si usted es iglesia de Jesucristo, el mensaje que Juan va a dar es también para usted y es también para mí hermano ¿por qué razón? porque somos parte de la iglesia y por eso es que se representa y obviamente hermanos no quiere decir tampoco que en la época de Juan ahí en el Asia Menor que es lo que hoy se conoce como Turquía o la nación de Turquía solo habían siete iglesias habían un montonazo de iglesias unas fundadas por Pablo, otras fundadas por Juan mismo, otras por otros siervos pero la cuestión es que Dios decide escoger siete de esas iglesias por el hecho de que siete representa su plenitud y la obra completa de Dios en este caso en la iglesia ahora aparte de esto hermano hay algo que a mí me toca en el corazón y que eh, deseo transmitirle porque en este momento Dios va a revelar a su siervo cosas hermanos que eh, básicamente comenzarían a comen- o, o, o iniciarían algunos sucesos en los días de Juan pero que luego básicamente quedarían como en pausa para iniciarse en la época en que hoy nosotros estamos viviendo pero la cuestión es que llama la atención el hecho del deseo, el anhelo tan profundo que Dios tiene de que sus hijas y sus hijos hermanos no seamos contados cuando la ira de Dios venga sobre esta tierra imagínense qué tremendo es que Apocalipsis como decíamos la vez pasada obviamente va a hablar de, de castigo, va a hablar de juicio sobre la tierra Pero el deseo de Dios no es que sus hijos pasen ese ese, ese juicio. El deseo de Dios no es que sus hijas pasen esa gran tribulación cual nunca, sino que al contrario puedan estar alertas. Por eso bien dice la Biblia que nada hará el Señor sin antes anunciarlo a sus siervos. Pero eso quiere decir que usted como creyente, usted como hija de Dios, como hijo de Dios, Realmente tiene una posición maravillosa, hermosa. Una posición, hermano, que es es realmente bella. Y a veces uno no entiende esa posición que tiene en Cristo. Imagínense que la Biblia habla que nosotros como su pueblo somos la niña de sus ojos. Imagínense, y usted sabe que probablemente la parte que el cuerpo más cuida es es la niña el ojo porque usted pispilea y yo cada cada segundo ni ni nos damos cuenta y estamos pispileando el ojo es tan hábil que de repente uno ve algo inmediatamente cierra los ojos porque la intención del cuerpo es proteger grandemente la niña y por eso la Biblia dice que eh, así como el cuerpo protege tanto la niña así como el el cuerpo hermanos aprecia tanto la vista así también el señor ha de cuidar de los suyos así el señor tendrá cuidado de nuestra vida hermano aquí se nota el aprecio se, se nota la posición maravillosa que el creyente tiene por eso a veces es ridículo hermano que uno se aflija se afane porque no tiene para los frijoles es ridículo hasta cierto punto que uno eh, eh, hermano eh, se afane por a veces los problemitas que creemos que son grandes pero ni son grandes hermano usted es el que lo hace más grande a veces los problemas y las circunstancias nosotros los agrandamos y nos preocupamos ya, ya usted está preocupado por lo que hará la otra semana, imagínense. Ya eh, 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 sus afanes son lo que viene el día martes, el miércoles. Y Cristo dijo basta, no se afanen, no se afanen por el día de mañana. No se preocupen, de que cada día traiga su propio afán y su propia preocupación. ¿Acaso no sabéis que vuestro padre cuida de las aves y cuida de los campos y vosotros valéis más hijo Cristo aleluya y si mi padre tiene cuidado de las aves cómo no va a tener cuidado de ti hermana cómo no tendrá cuidado de mi hermano, cómo no tendrá cuidado de tu casa entendamos cuando dice Juan a la iglesia es decir, Dios no quiere hacer nada sin que su iglesia lo sepa. Dios no quiere hacer nada sin que sus hijos se den cuenta. Porque cuánto amor nos tiene el Señor. Y aquí lo demuestra. Mire, mire la manera en que va, va este mensaje. Dios conoce su iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no solo hablamos de la congregación. Cada uno es templo de Cristo. Usted es iglesia del Señor. ¿O acaso habéis olvidado? Dice Pablo, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Y entonces imagínense que si somos templo del Señor, si somos iglesia suya, el Señor sabrá tener el cuidado especial. Y mire, mire qué tremendo, porque vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo el Señor conoce tanto la iglesia y conoce aún tanto las buenas conductas como las malas conductas que tenemos, pero aún así el amor de Dios es tan tremendo que cuando va a saludar a la iglesia lo hace con tanta cortesía, dice gracia y paz sean para ustedes. A una iglesia que vamos a ver que ya había perdido su interés por Dios. Una iglesia que, como vamos a ver, ya no lo amaba como al principio. Viene Jesús y a través de Juan, el saludo es gracia, es favor de Dios para tu vida, es paz, es shalom, ese es el deseo de Dios para nosotros. ¿Se imagina qué tremendo? ¿Qué, qué manera más cortés de, de, de poder dirigirse a su iglesia? Por lo mismo, porque la iglesia para el Señor es lo más importante, hermano, hermano. Yo, yo le he dicho y, 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 y usted sabe a través de la Biblia cómo Dios ha tenido cuidado de Israel. ¿O me equivoco? ¿Cómo Dios ha tratado a Israel al que, algo que, aunque Israel ha sido reacio, duro, hermano, ahí está Israel? por la misericordia del Señor, ahí está, ahora y ahora, que la Biblia señala que como iglesia, hermano y esto tal vez sonará extraño, pero bíblicamente, la iglesia, usted y yo, tenemos una posición ahorita, en esta dispensación, más elevada, que Israel, la posición que la iglesia tiene, aquí nos dice, mire, Dios va a anunciar el fin del mundo, va a anunciar las cosas que vienen y no dice a todo Israel. No dice, no dice a los judíos que están. No dice, dice iglesia, iglesia a la iglesia de Manasa, a la iglesia de Maryland, a la iglesia de McLean, a la iglesia allá en El Salvador, en Honduras. Mire qué hermoso porque este mensaje, Dios va a revelar las cosas que van a pasar en el mundo. ¿Y uno debería ser dirigido a Israel? Pues no Porque la dispensación que estamos Obviamente Israel es bendita Pero más bendito es el pueblo De Jesucristo En toda la tierra Hermano, Hermano Entendamos la posición que tenemos Una posición que no, no 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 hay nación que la tenga una posición maravillosa una posición tan también imagínese eh, que usted quiera hacer cita con el presidente de este país cómo hermano que usted quiera quejarse o quiera contarle sus problemas al presidente actual cómo hermano pero a Dios que es mayor y está sobre todos los presidentes y sobre todos los reyes de la tierra. Podemos decirle, aba padre, papito mío, aquí vengo en mis aflicciones, aquí vengo en mi enfermedad, aquí vengo. Y tengo la certeza que al decirle, Padre, Él me oirá y su oído estará atento al clamor de sus hijos. Diga gloria a Dios. La iglesia tiene una posición maravillosa, hermano, y luego dice, mire, ese saludo viene de parte de Jesucristo. Y aquí Jesucristo se presenta como el testigo fiel. Mire, el verso 5 dice, ese saludo lindo, maravilloso, gracias, paz, bendita sea bendito seas, hermano, Gracias de parte de Dios para tu vida. Paz, shalom, no viene de Juan, viene de parte de Jesús. Y mire, dice, y de Jesucristo el testigo fiel y eso es maravilloso porque aquí a Jesús se le da el nombre de testigo fiel ¿por qué razón? porque todo el que va a revelar Apocalipsis es Jesús Jesús va a revelarle a Juan las cosas que van a pasar en el futuro y que van a comenzar a pasar ya dentro de poco mire básicamente le voy a explicar algo para entender Apocalipsis básicamente es así el capítulo 1, el capítulo 2 y 3 ya se cumplieron del capítulo 4 hasta el 22 no se ha cumplido nada está por cumplirse cuando el capítulo 4 dice y yo fui tomado en el espíritu y fui llevado al cielo porque hay una trompeta que me llevó al cielo Juan está representando a la iglesia hermanos que el día que la trompeta suene seremos levantados y llevados hasta el cielo el día en que el rapto venga, ahí empieza a cumplirse el capítulo 4, después el capítulo 5, después el capítulo 6, después y así hasta el capítulo 22. Entonces, imagínense qué interesante porque lo que aquí está diciendo es lo que Jesús te va a revelar es verdad. Porque Jesús es el testigo fiel, puede el hombre mentir, puede el hombre equivocarse puede el pastor fallar, puede hermano el hombre errar pero tenemos un Cristo que no miente, que no falla un Cristo que es el testigo fiel, el amén, el verdadero y esto indica que todo lo que Jesús dice así es hermano todo lo que Jesús enseñó así es hermana quiere decir que Jesús no hay mentira En él no hay falsedad, el mentiroso es el diablo y que el Señor lo reprenda. Y ustedes que de vez en cuando se echan una que otra mentirota, pero Jesús no miente jamás. Él lo que va a hablar es la verdad, porque Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Y entonces uno puede notar cómo Jesucristo se presenta como el testigo fiel como el testigo fiel, de tal manera que todo lo que Jesús ha hablado y lo que Él ha prometido es así, amén, así será, amén significa así sea, así se acabó, ya. Ya ve que bilingüe me dice ya. Eso es lo que, mire, si Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos, yo me voy, pero cuando me vaya les enviaré al paracleto al consolador al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre Él está ahí a tu lado el Espíritu de Dios está contigo Él es fiel Él es fiel y aunque tú y yo seamos infieles Él permanece fiel por amor de su nombre ¿Quién lo dijo? Jesús Y si Cristo lo dijo, así es. No los dejaré huérfanos. Cristo dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí está Él. Aquí está el Señor, aleluya. Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Y además, por eso aquí dice el testigo fiel, el primero dentro de los muertos. ¿Y qué es esto? Que Jesús es el primero que resucitó para no haber muerte. Claro, en la Biblia hay muchas resurrecciones. Solo Elías y Eliseo resucitaron muertos. Los profetas resucitaron muertos. Jesús resucitó a la, a, al hijo de la viuda de Naim. Gracias, a una mujer bíblica. A Lázaro. Resucitó el Señor a la hija de Jairo. Pero entonces, ¿por qué Jesús dice aquí que Él es el primogénito, el primero de todos los muertos resucitados? Porque... Jesús es el primero que ha resucitado para ya no ver muerte jamás porque Cristo resucitó al tercer día y después de 40 días de dar pruebas indubitables ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre, alábele alábele, alábele alábele, adórele Cristo Jesús bendito Lázaro se volvió a morir hermano La hija de Jairo se volvió a morir El hijo de la viuda allá en los días de Elías se volvió a morir Pero Jesús se levantó de la tumba para yo no ver más muerte ¿Y por qué dice el primero? Porque después de Cristo todo aquel que en él ha creído Y ha pasado a mejor vida porque esa es de verdad mejor vida si a uno le llega la prueba cuando le invitan a, 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 a predicar un velorio de un impío, porque cómo van a ir a uno a decir ya pasó a buena vida, cuál buena vida en el infierno está el cliente porque no podemos mentir ni ir a engañar a la gente, pero cuando un cristiano se muere, no hombre hermano, ese es fiesta, ese sí pasó a mejor vida, aleluya. Ese sí de verdad pasó a la presencia de Dios a esperar que la trompeta suene, porque cuando suene la trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán. Por eso Jesús, claro, si usted ha creído en Cristo, pero si su fe está puesta en otra persona que no sea Jesucristo, tenga cuidado, porque María no salva, bien bendita y bienaventurada María, pero no puede salvar a nadie, hermano. Ni el Papa, aunque le tire todas las indulgencias que quiera, no puede salvar a nadie. Él necesita un salvador. Ni el cura, ni el pastor, no pueden salvar a nadie. El único que puede salvar se llama Jesucristo de Nazaret, Yeshua, Hamashia, el Mesías. Pero mire qué tremendo, porque... Obviamente implica que todo aquel que ha muerto en el Señor resucitará el día que Cristo venga. Y entonces dice, mire, al que el primero de los reyes, de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Mire qué lindo, porque el Señor nos amó al grado de morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero no solo nos amó en el ayer, nos sigue amando, hermano. Y su amor no cambia, ni se ha hecho más pequeño. Al contrario, su amor sigue siendo más grande para todo aquel. Aleluya. Y si la Biblia dice que siendo sus enemigos, Él nos ha amado, ¿cómo hoy que no estamos ya reconciliados con Jesucristo, nos va a amar el Padre mucho más? Aleluya. Hermano, ¿se puede imaginar? Si siendo enemigos nos amó, hoy que es su hija, hoy que usted es su hijo, hermano, ¿cómo no nos va a amar? Y mucho más, su amor no mengua, al grado que mire como le decía verso 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Imagínense qué posición tiene la iglesia. Usted no se cree reina, vea. Pero debería creerse en el sentido espiritual. Usted no se cree rey, ¿verdad hermano? Más con la cara de perigo que tenemos, hermano. pero no somos reyes, aunque hermano la gente nos vea como personas comunes y corriente. y aún haya personas que nos vean como gente despreciable, si estamos en Cristo no somos gente despreciable, somos reinas y reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y este para es bello hermano porque uno vive mucho, más bueno, los jovencitos por ejemplo, como tratan de agradar al mundo, se visten como el mundo, hacen, hablan como el mundo para agradar al mundo, pero al fin el, el mundo hoy te da y mañana te quita, uno a veces vive por agradar al hombre hermano, y el hombre al final da y al final quita, pero imagínense que aquí no está hablando del hombre, no está hablando de su, de su qué, de su esposo, no está hablando de su esposa, no está hablando de su patrón, Sino de Dios Y con él es que hay que luchar Por quedar bien Porque de qué sirve usted mujer Que por andar siguiendo a su marido Al mundo va a ir a parar O usted varón por andar Siguiendo a su mujer que ya no quiere ir a la iglesia Al mundo va a ir a parar De qué sirve Lo más importante es vivir para agradarle a Él hermano, agradarle a Él, vivir para Él. Porque si usted está viviendo para Dios y ha llegado gracia delante de Dios, ya la hizo, ya la hizo, ya la hizo, ya la tiene hecha. Porque Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el soberano de los reyes, el que da, el que quita, el que provee, Él es el Señor. ¿Se imagina como que, hermano, eh, ya la tenemos hecha? Porque dice que delante de Dios o para nuestro Dios somos reyes. Y es cierto que se necesita a veces, hermanos, la valorización humana, pero al fin y al cabo la valorización humana hoy está y mañana no. El que te dice que te ama mañana dice que ya no te quiere, pero hay un Dios que siempre nos ama y que cuando te ha amado te va a amar hasta el final, bendita sea su gracia y bendita sea su misericordia porque Dios no es hombre para mentir. Mi hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él promete, lo cumple. Y entonces dice, mire que nos ha hecho reyes, sacerdotes. Dice, y a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y luego dice, mire, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y ese es el propósito del libro, prepararnos para, como le dije, su venida. Y entonces dice, mire verso 9, dice, Yo Juan, vuestro hermano, y compartícipe de vuestras tribulaciones, o en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla Patmos. Porque pedí prestado y no pagué y me metieron preso. Ah, así dice, no. ¿Por causa de qué estaba Juan preso? Por la palabra, por la fe en Jesucristo. Y mire hermano, yo yo voy a finalizar con esto, pero pero es tremendo porque eh, Juan daba tal testimonio de Jesús que su testimonio, su fe, llegó hasta oídos del mero emperador romano. Y el emperador romano quiso callarlo y no pudo mil amenazas, pero Juan siguió dando testimonio, amenaza de muerte, pero Juan siguió dando testimonio de Jesucristo. Mire qué tremendo, porque Juan prefirió ser desterrado. Y mire, mire, una cosa es estar preso, donde por lo menos usted sabe que va a tener los tres tiempos de comida, aunque sea pan con frijol. Pero ser desterrado para muchos implicaba la muerte segura. Porque a Juan allá en la isla de Patmos no le llevaban pan con café todos los días. A Juan allá en la isla de Patmos, hermano, al contrario. La isla de Patmos, como le decía el miércoles o el viernes pasado. Antepasado servía para que todos los presos más tremendos y muchas veces los hombres más violentos eran desterrados. O sea que Juan prefirió ser desterrado y no era un cipote de 40 años hermano, era un anciano de más o menos 90 años que cualquiera puede decir no mire Juan ya usted está viejo mejor niegue al Señor ya no predique cállese mire ya no sigue en la iglesia porque al fin y al cabo cuide su salud ya está anciano está muy viejito pero Juan siguió predicando a Jesucristo al grado que lo destierran y allá en la isla de Patmos había quizás presos y había gente mala Pero a esa gente mala le aseguro, como me llamo, como me llamo, que Juan le siguió predicando y dando testimonio de Jesucristo y dando, hermano, la palabra. Ahora, yo le pregunto, ¿cuánto usted está dispuesto a padecer por el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Cuánto estamos dispuestos a padecer por causa del nombre de Cristo? Porque por ser cristianos vamos a tener pruebas y es cierto Vamos a tener luchas, es cierto La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que a causa de ti dijo Pablo Somos contados como ovejas al matadero Somos contados como personas muertas somos contados como ovejas al matadero pero no importa dijo Pablo porque sé que aunque seamos como ovejas que van al matadero con Cristo somos más que vencedores dijo el apóstol Pablo aleluya y estoy persuadido Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús para siempre. Pero uno puede ver, hermano, ¿cómo? Nos va a tocar padecer por el Señor, sí. Nos va a tocar muchas veces... eh, por mantener nuestra fe, ser vitupereados, hasta, hasta lo pueden ustedes varón, tratar de maricón y que no sos hombre, y usted, qué va a hacer, con tal de que no le diga que es del otro lado, va a caer en el pecado o se va a mantener firme como hombre de Dios. ¿Cuántas situaciones, hermanos? En el trabajo, pretenderán que usted sea una mujer deshonesto, un hombre deshonesto, que caiga en las trampas, que el mundo cae, pero qué tremendo es cuando hay personas que se mantienen al igual que Juan, fieles hermano, que vamos a ser menospreciados, sí, malentendidos, sí, que habrán circunstancias, las van a ver hermanos desfavorables en el camino pero qué tanto usted está dispuesto a seguir siempre adelante dando testimonio por Jesucristo. Porque mire, aquí vivimos en un país libre, hermano. Pero imagínese, nos tocará vivir en países como eh, 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 Argelia, países, hermanos, en donde usted va a la iglesia sabiendo que allá el culto puede llegar el ejército y matarlo. Hay países en África Hay países en el Asia Menor Donde usted usted ha visto las noticias De repente están en medio del culto Y llegan llegan las milicias Y los matan Pero ahí están los hermanos Pero los hermanos de hoy No hombre hermano a esa iglesia no vuelvo a ir porque esa diaconisa me hizo mal ojo yo no vuelvo a ir porque mire que el supervisor mi gracias me dio no, mire yo me gusta la iglesia pero es que esa fulanita por la fulanita no viene pero yo le pregunto cuánto estamos dispuestos a seguir padeciendo por causa del Señor, hermano. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a que venga lo que venga, pase lo que pase. Usted recuérdese, aunque venga la enfermedad, venga la prueba, venga lo que venga, usted piense, si Juan patmo desterrado, aislado, siguió predicando, ¿yo por qué no voy a seguir predicando a Jesucristo?
1: Que Dios tenga
0: misericordia. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Oh, bendito para siempre, Señor.
1: Y mañana soy de Cristo, de Cristo Jesús.
0: Vamos a levantar nuestras manos y. Que Dios nos ayude a seguir fieles al Señor. Aún en el menosprecio. Aún en la prueba y la enfermedad. Aún en estos tiempos de crisis. Invito a que no baje la guardia, a que siga adelante con su fe puesta en el eterno Hijo de Dios, en Jesucristo. Vamos a orar, vamos a decirle Padre nuestro que estás en los cielos, hoy recibimos Señor tu Palabra. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, te rogamos que fortalezcas la vida. Fortalezcas, Señor, que sanes al enfermo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que avives la fe de tus hijas y tus hijos. Oh Dios. Ayúdanos a seguir adelante. Levanta tus manos y digámosle al Señor. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza oh levanto mis manos aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Oh, levanto mis manos Levanto mis manos que tenga mil oh aleluya cuando levanto mis manos a sentir el fuego levanta tus manos aleluya mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das gracias Cristo dile, dile Señor dame la fuerza para seguir aunque a veces me siento débil pero hoy vengo a ti para que me fortalezcas oh Dios hoy entiendo Señor la posición que tengo delante de ti ayúdanos Señor a poder ser fieles como tu siervo Juan a ser fieles hasta la muerte Señor a no permitir que las pruebas nos aparten de ti ni de tu servicio Señor en la obra en el nombre de Jesús de Nazaret así como estamos no pierda su comunión con el Señor manténgase orando yo quiero hacer un llamado en esta hermosa noche habrá alguien que desea hoy este día Reconciliarse con Dios O entregarse de vida a Jesucristo Nunca antes lo ha hecho Pero hoy siente en su corazón La necesidad de estar a cuentas con Dios Ahí donde usted está Yo le invito a que levante su mano derecha En señal de que desea reconciliarse con Dios En señal de que desea Recibir a Cristo en su corazón habrá alguien yo siento de parte del Señor quiero hacer algo esta noche yo siento de parte de Dios que hay personas que se han sentido bien débiles al punto de flaquear pero Dios te trajo esta noche para hablarte y para decirte mujer hombre de Dios que tienes que seguir adelante yo quiero hacer algo toda aquella hermana aquel hermano que se, que se ha sentido débil levante sus manos al cielo y ahí va a llegar un hermano diácono o una hermana diaconisa a orar por usted bien en alto su mano Y aquella hermana que el hermano que se ha sentido débil allá arriba o acá abajo no importa allá va a llegar una hermana diaconisa un hermano diácono levante bien en alto aquí delante hay una hermana algún hermano que se ha sentido débil hoy vamos a orar por la fuerza yo sé que hay más personas el Señor pone en mi corazón yo sé que hay más personas levante su mano usted que se ha sentido débil vamos a hacer una oración especial allá arriba o acá abajo ahí hay otra hermana vamos a orar ahí hay una hermana algún algún varón que desee decirle Señor ayúdame dame la fuerza ahí hay otra hermana hermana diaponisa este lado bien en alto su mano porque vamos a ministrar voy a dejar a mi hermano Eduardo Márquez vamos a orar por el que se ha sentido débil vamos a orar por aquella hermana aquel hermano cuya debilidad ha llegado a su vida para que Dios te fortalezca y decirte sigue adelante hermana sigue adelante hermano levanta tu mano aquel que se sienta débil ahí va a llegar un diácono una diaconisa. vamos a orar voy a dejar al siervo del Señor
1: para que ore gloria a Dios Vamos a orar al Señor Usted que se ha sentido débil Se ha sentido sin fuerzas Se ha sentido que ya no puede más Hoy el Señor Te dice Estoy aquí hijo mío, hija mía Para fortalecerte Estoy aquí para llenarte Para volver a fortalecerte Para volver a darte fuerzas Abra su corazón al Señor Vamos a orar Y digámosle buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Venimos delante de tu presencia, Señor. Para rogarte por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que por diferentes situaciones de la vida, Padre, se han debilitado. Tu palabra dice, amado Dios, que no veniste a pagar el pábilo que humea ni a quebrar la caña cascada Señor te ruego por aquellos por aquellas hermanas y hermanos que se sienten débiles y que han perdido fuerza Señor para que hoy en esta noche puedan ser restauradas sus fuerzas el poder de espíritu Señor vuelva nuevamente Dios mío a fortalecerlos amados te rogamos en el nombre maravilloso de Jesús, que fortalezcas a mis hermanos Señor, quizás por diferentes motivos y razones Señor, se han debilitado, algunos Señor amado por la falta de la asistencia a los cultos a otros y a otros por problemas Dios mío que les han venido. Pero cual sea, Señor, la razón, el motivo. Amado Dios, confiamos en que tú eres el Dios de la fortaleza. Confiamos, Señor, que tú eres el Dios que fortalece al débil, amado. Oh, Espíritu Santo, sea levantando, sea restaurando los ánimos. Fortalece la vida de mis hermanos y mis hermanos en esta noche. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, llédalo, Espíritu Santo, fortalecelo. Espíritu Santo, vuelve a darle fuerza, a darle vigor, para que pueda seguir adelante, Señor. Quizás dijeron, ya no puedo seguir hacia adelante hoy el Señor está aquí para fortalecerte hoy el Señor está aquí para llenarse llenarte de tu presencia esa presencia gloriosa que emana de Dios, aleluya Señor fortalece la vida mis hermanos, Dale fuerza Señor, Dale fuerza ayúdalos a seguir adelante fielmente Señor amado tu palabra dice que tú eres el fiel eres el alfa y la omega Tú has prometido fortalecernos Señor amado Tú eres nuestra fortaleza Y en esta noche declaramos fuerza Sobre la vida de mis hermanos Y mis hermanas Señor Para seguir hacia adelante Señor en tus manos de amor y de misericordia Ponemos la vida de de mis hermanas Fortalécelos en el nombre maravilloso de Jesús Señor que esos problemas, esas dificultades que muchas veces nos debilitan Son un proceso en la vida Pero tú estás ahí para ayudarnos y darnos la fuerza para seguir adelante Padre en tus manos de amor y de misericordia Encomendamos la vida de mis hermanos y mis hermanas Y los declaramos victoriosos Señor en tu nombre Jesús a ti sea la gloria y sea la honra, gloria sea el nombre del Señor, gloria a Dios, gloria a Jesús, el Señor está con nosotros en esta noche, Él es nuestra fortaleza